0: Ustedes están aquí para ser equipados con la palabra y queremos escuchar en esta conferencia la perspectiva de Dios en cuanto a la misión que Él le ha encargado a la iglesia. Esto es muy importante, muy importante. Nos encontramos en tiempos muy difíciles, en tiempos donde hay mucha influencia de afuera para que la iglesia sea lo que no dijo el Señor que la iglesia debe de ser. Y yo creo que esta conferencia nos puede ayudar para que pongamos nuestro enfoque una vez más en lo que Él nos dice. No que no lo tengamos, pero nos va a ayudar a revisar juntos qué dice el Señor y ser afirmados en cuál es el propósito por el cual somos iglesia. El título del mensaje que voy a compartir es con toda autoridad. Creo que va, sí va a estar saliendo allí. Eh, no soy un profesional con el PowerPoint, así que me disculpan si algo sale allí. Sale pronto... Eh, eh, en un orden que no es ahí. Creo que uno de los slides sale al final y no se preocupen, después se corrige. Así que, eh, pero ahí lo vamos a estar viendo. Entonces, el texto que vamos a cubrir, quiero leer el texto de Mateo 28, versos 16 hasta el 20, aunque yo voy a eh, concentrarme específicamente en el verso 18. Pero vamos a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice... Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose a Jesús, les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, queremos pedirte ayuda para entender las porciones que vamos a ver de tu instrucción, de tu orden sobre la gran comisión, que define tanto de lo que nosotros hacemos. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, habla nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a despejar nuestras mentes y estar aquí 100% recibiendo lo que tú nos quieras dar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Antes de continuar, ¿cuántos vienen de San José? ¿Cuántos vienen de Sebastopol? Viene un grupo de Sebastopol, de Hayward. ¿Hay de Hayward también? algunos vinieron de Hayward? Del área de la bahía, pues, para porque de aquí a que diga todos los nombres de México. El hermano viene desde México, de Tijuana, ¿cierto? Sí, bienvenido, con su hijo. De aquí del área, de, de aquí del Valle Central. ¿Quiénes son de aquí del Valle Central? Wow, necesitamos alcanzar más del Valle Central, pero hay un buen grupo todavía. Hay de Stockton, de Tracy, de aquí de Modesto, de Ciris, de Merced. Qué bueno, qué bueno que estamos aquí hoy. Bueno, vamos a entrar entonces en el tema con toda autoridad. El, el punto... Que, que queremos mirar aquí principalmente la autoridad del Señor Jesucristo pero algo está sucediendo aquí al final de Mateo 28 los discípulos van donde el Señor les dijo que llegaran para encontrarse entonces dice ellos fueron para allá dice lo que hicieron cuando vieron al Señor Jesucristo y cómo algunos estaban dudando el tema principal que cubre esta sesión tiene que ver con el discipulado pero el discipulado no tiene mucho valor si no es definido a la luz de quién establece es discipulado. Si no se define a la luz de quién es el que está hablando aquí, entonces no va a tener mucho, mucho efecto, mucho poder para que se lleve a cabo. Entonces Jesucristo es el que lo establece. Y en Mateo 10, pudiéramos ver, no vamos a ir allí, pero él escoge a los discípulos, los llama por nombre y les encomienda que vayan, o más bien les da, les otorga autoridad para que vayan y prediquen, echen fuera demonios, resuciten muertos, sanen enfermos, limpian a los, a los leprosos, y ellos van con esa autoridad y hacen lo que el Señor les ha dicho que hagan. Pero cuando Jesús muere en la cruz, a pesar de que hicieron esas cosas, anduvieron tres años con Él, los discípulos no pueden comprender cuál es su misión. No entienden claramente cuál es su mensaje. Están confundidos. Tienen temor. Porque ha habido disputas entre ellos, preguntándose quién va a ser el mayor, el principal. Y cuando Jesucristo muere, se encuentran con que, como que sus esperanzas han parado allí. Como que se ha detenido todo. Jesucristo se presenta con ellos. Eh, y por 40 días está con sus discípulos. Pero todavía hay algunos que están dudando. Y yo creo que aquí nos debemos referir más que los 11 a los 500, puede ser que sea a los 500, como dice el libro de primera de Corintios, capítulo 15, con los que él está. Entonces, ellos van a Galilea a encontrarse con el Señor Jesucristo. Después de haber resucitado, lo van a ver por primera vez algunos de ellos, y están sin entender bien algunos de ellos su propósito. Pero el hecho de que ellos estén yendo a Galilea nos deja ver algo de parte de los discípulos, Están dispuestos. Ustedes estuvieron dispuestos y aquí están. Ustedes apartaron este tiempo, dejaron cosas a un lado y decidieron dedicar este tiempo para estar aquí. Claro, nuestra participación en este evento es algo pequeño comparado con lo que está sucediendo cuando los discípulos van con el Señor, pero lo que nos indica la disponibilidad de estos hombres en ese encuentro que tienen con el Señor Jesucristo. Están allí presentes. Verso 17 dice, cuando lo vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Entonces, ven al Señor Jesucristo. La palabra adoración indica que es un postramiento total ante ante una autoridad. Es un negamiento a sí mismo, es una humillación lo que sucede con ellos. Ellos están allí adorando al Señor. Pero dice que algunos dudaron. Es aquí donde se piensa que son... No los once solamente, sino los 500 que dice 1 Corintios capítulo 15. Y no es raro que algunos duden porque, como sabemos, Tomás, después de la resurrección del Señor, escucha que él se ha levantado de los muertos y dice, hasta que no lo vea, no voy a creer. ¿Por qué? Uno dirá, ¿por qué Tomás está dudando de su Señor? El que le enseñó, el que, al que vio hacer los milagros que él hizo. Parece que lo que sucede con Tomás es más que la duda, es más bien... Él no quiere estar desilusionado otra vez, porque ya vio que el Señor murió. Y cuando le dicen, Él resucitó, dice, hasta que no lo vea, no voy a creer. Y cuando Tomás ve al Señor, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Adoró al Señor. Cuando Jesucristo le dijo, Tomás, soy yo. Mira mis manos. Pon tus dedos en mis llagas. Y que dice Tomás, mi Señor Y mi Dios lo adora. Sus dudas son disipadas. Estos 500 que están aquí, los que han dudado a este punto, cuando se encuentran con el Señor Jesucristo, o más bien él se encuentra con ellos, sus dudas son disipadas. Y sucede una transformación en el corazón de estos hombres. Este acto que está sucediendo aquí de adoración es muy importante en conexión con lo que Jesús dice en el siguiente verso en referencia a su autoridad. Es ahí donde queremos llegar. Pero antes de seguir, yo quiero preguntarle a usted, ¿tiene duda de adorar al Señor? ¿Tiene duda de darle a Él todo su corazón, todos sus pensamientos, todo lo que usted es, todo lo que usted tiene? ¿Ha tenido dudas para verdaderamente adorar al Señor? Él es real. Él resucitó de los muertos. Él tiene el poder, él tiene la autoridad, lo estábamos cantando y ojalá hayamos cantado de corazón lo que estábamos diciendo en esas palabras. Son muy significativas, son muy significativas. Es un acto de adoración el que estábamos tomando. Estamos teniendo un encuentro con nuestro Señor el día de hoy al tener este evento aquí. Él es el Señor y Dios del universo. El testimonio de su resurrección, de su presencia con sus discípulos, es verdad, es real. Esto es verdad, está la palabra de Dios. Usted puede creer hoy. Yo no los conozco a todos ustedes, pero si hay alguien aquí que está hoy aquí, usted ha dudado de adorar al Señor, o usted no ha creído plenamente en Él, yo le invito a que crean en el Señor Jesucristo, Él es real, Él es Dios. Y podemos adorarle, podemos servirle. Jesús, si usted viene a sus pies, Él puede transformar su vida. Cambiar las dudas como las cambió en estos hombres. Darle paz en su corazón, seguridad y propósito en su vida a través del perdón de sus pecados. Así que en este este encuentro Jesucristo afirma a sus discípulos, los confirma, porque ellos han seguido al Señor, han creído en Él y ha mostrado disposición y humillación cuando vienen y adoran al Señor enseguida el Señor declara su autoridad, vamos al punto 2 la autoridad ese es en el verso 18. la autoridad aquí es donde vamos a, voy a entrar en una serie de escrituras, quiero mostrarles a ustedes o que hagamos un recorrido juntos, de lo que dice la palabra acerca de la autoridad del Señor Jesucristo no es exhaustivo pero sí está extenso. Y quiero que prestemos atención a cada texto que vamos a mirar. Dice el verso 18 de Mateo 28. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el Hijo de Dios. Él estaba muerto y resucitó. Así que su poder es imposible de ser detenido. Ni siquiera la muerte lo pudo detener. Lo cantamos en uno de los cantos. Ni siquiera la muerte lo pudo detener. Toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Su autoridad que ejerce en la tierra es reconocida en el cielo. Aunque yo creo que este texto indica más que esto. Es una afirmación de su divinidad. Pero dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, todas las autoridades están sujetas al Señor Jesucristo. No existe nadie. En la tierra que tenga autoridad, dice la palabra, sino la que Dios le ha concedido a esa persona tener. Y, pero el Señor Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada. ¿Quién le dio la autoridad al Señor Jesucristo? Vamos a Apocalipsis 2, 26 al 27. Apocalipsis 2, es tu compañero, es tu amigo, es tu cuerpo. Y le digo yo, ¿qué haces con Apocalipsis? cuando dice que Él viene y trae juicio sobre la tierra, cuando lo declaran los hombres que nos cubran las montañas, que las rocas caigan sobre nosotros, porque se está manifestando la ira de Dios y del Cordero. Y Le dije, eso es Nuevo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no ha cambiado. Él tiene autoridad y poder. O qué tal cuando alguien dice, Jesucristo es mi copiloto. Eso es una abominación. Jesucristo no es su copiloto, ni el de nadie. Él es su Señor y su Dios. Jesucristo no es nuestro Bari. Él es nuestro Redentor, nuestro Dios. Y Él dice: Toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y lo que quiero mostrar aquí es quién le dio esa autoridad. Porque Él dice: Se me dio. Apocalipsis 2, 26 al 27. Cuando el Señor está hablando a la iglesia de Tiatira y de paso capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis nos habla del Señor Jesucristo hablándole a las siete iglesias de Asia Menor. ¿Qué indica esto? Él es la autoridad de esas iglesias. Y esas iglesias representan a la iglesia universal, a todas las iglesias. Y él dice aquí en el verso 26 y 26, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Está hablando de los creyentes. Verso 27. Y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Autoridad de mi Padre. Jesucristo ha recibido la autoridad del Padre. ¿Por qué? Porque él obede- obedeció al Padre en todo. Nunca pecó. Nunca hizo según su propia voluntad. Hizo la voluntad del Padre y él le dio toda autoridad. Juan 5:22. 22. Y tenemos que decirlo así, Jesucristo es eterno. Él no es un ser creado, pero él recibió esa autoridad. Cuando él lo dice allí, obviamente él está sujeto al Padre, pero en su humanidad Jesucristo toma toda esta autoridad. Jesucristo se gana este derecho al vivir en su humanidad exactamente de acuerdo al propósito de Dios. En Juan 5:22 22 dice porque ni aún el padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al hijo. Entonces él tiene autoridad para juzgar, él tiene autoridad para hablar a su iglesia, él tiene autoridad para dirigir a su iglesia, él tiene autoridad para determinar quién es culpable, quién es inocente. La la autoridad para juzgar Dios se la dio al hijo. Mire Hechos 2.36, donde Pedro, en su primera predicación, se convierte en tres mil personas. Y él dice esto del Señor Jesucristo, que es muy importante. Hechos 2, verso 36. Se amo, soberano, que gobierna toda la creación, dueño de tierras, propiedades y esclavos, uno que ejerce autoridad usualmente uno que es dueño de esclavos. Pablo se presenta, yo soy esclavo de Cristo Jesús, mi Señor. Y la palabra es Curios. En el imperio romano, todas las personas podían tener la religión que quisieran, en el sincretismo. Y tenían que decir, quemar una pizca de incienso y decir, César, Curios. César o el rey es Señor. Y los cristianos decían, y Jesús, oh, Jesús es el Señor. Él no es un Señor. Él es el Señor. Y les costaba sus trabajos. Les costaba que Jesucristo era. Por eso la palabra dice que nadie proclama a Jesucristo como Señor, a menos que sea por el Espíritu. Usted dice, bueno, yo conozco gente que habla de Cristo. dice que son cristianos y ni siquiera obedecen al Señor. Bueno, es que el contexto que está hablando la palabra es, si usted declaraba a Jesucristo como Señor, le podía costar la cabeza. Esos son hombres íntegros. Esos son hombres que están dispuestos a servir a su Señor. Reconocen quién es la autoridad sobre sus vidas. Jesús, oh curios, Jesús es el Señor, el único Señor, el Señor de señores. Toda autoridad fue dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad se refiere a la libertad y el derecho para decir y actuar como le plazca. En relación con Dios, esta libertad está, y este derecho son absolutos, sin ninguna limitación. Toda autoridad, toda, es un término absoluto, le ha sido dada en el cielo y en la tierra, está hablando de absolutamente todo lo que se pueda pensar o imaginar que sea real. La autoridad del Señor no está condicionada, entonces. Él es el que tiene la autoridad, Jesucristo. Él es superior a la creación y a los ángeles. Miremos Hebreos 1, versos 2. El último día nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y el escritor de Hebreos se dedica a hablar acerca de la superioridad de Jesucristo sobre la creación, la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles, la, la superioridad de Jesucristo sobre Moisés, sobre el tabernáculo, sobre los sacerdotes, sobre la ley. Jesucristo es superior porque él tiene toda la autoridad y aquí dice que él es la imagen del Dios invisible. Y se sentó a la diestra de la majestad. Es decir, se sentó en autoridad. Cuando dice que es la imagen de Dios. piensen esto. Usted se mira en el espejo. Esta mañana usted se miró. Se peinó. Se puso hielo. Lo que usted se pone. Se afeitó. Si esa imagen que usted está viendo en el espejo. Pudiera salir del espejo. Sería exactamente como ustedes. Jesucristo es la imagen de Dios está hablando de su deidad. Él es Dios. Él es Dios. Y él ha recibido toda autoridad. Él tiene toda autoridad como juez, como señor. Miremos el verso 6 ahí mismo. De nuevo, cuando trae al primogénito el mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿A quién? Al hijo. ¿Quiénes lo adoran? Los ángeles. Jesucristo es superior porque tiene toda esa autoridad. Él es Dios mismo. Verso 8 al 13 dice, pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios. Un momento. ¿Quién está hablando aquí? El Padre. ¿De quién está hablando? Del Hijo. ¿Y qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios. Es por los siglos de los siglos. Esa es la autoridad que tiene el Señor Jesucristo. Y el cetro de equidad. Es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Está hablando de Jesucristo. Ellos perecerán, pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No hay mayor autoridad. No hay mayor grandeza. Él es incomparable. Él es superior en todo sentido a la creación a los ángeles, al universo mismo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, para su gloria y para su honra. Él tiene primacía sobre todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Miremos Colosenses 1, 13 al 20. Mire, cuando usted va manejando y de repente ve unas luces atrás, yo a veces le digo a mi esposa, mira ese carro, qué luces tan bonitas tiene. Y dice, es la policía. <risa> ¿Qué piensa usted si esas luces están puestas detrás de usted? Dice, ah, no no me gustan esas luces, voy a esperar, voy a, a irme a otro lado. Usted reconoce que hay una autoridad. Usted reconoce que hay una autoridad. Y tiene que parar. Y tiene que escuchar lo que esa autoridad le dice. Cuando estamos hablando del Señor Jesucristo, bueno, esa autoridad está limitada al tránsito. Es todo. No puede ir a su casa y decirle, mira, tienes que hacer esto con tus hijos. Solamente cómo usted maneja, porque se encarga de cuidar que esa ley se cumpla. Pero cuando hablamos de la autoridad del Señor Jesucristo, si Él habla, nosotros obedecemos. En muchos lugares procreaban, Jesucristo es Señor, Jesucristo es Señor. Pero cuando vino el COVID-19 no le hacían caso al Señor. Yo decía, ¿cuál Señor? ¿Es su Señor? ¿De veras? iglesias cerradas después de un año de la pandemia y yo ¿qué? ¿qué no dice el Señor? ¿no dejen de congregarse? ¿qué no ordena Él que nos congreguemos? ¿qué no dice el Señor que usemos los dones que nos ha dado el Espíritu Santo para ministrarnos y edificarnos mutuamente? ¿qué no dice el Señor que nos sometamos a las autoridades que Él nos ha dado al orden que Él ha puesto en la iglesia? ¿qué no dice el Señor que sirvamos? O lugares donde una mujer está pastoreando a la iglesia. Digo yo, ¿qué no dice el Señor? ¿No permito que la mujer enseñe o que ejerza autoridad sobre el varón? ¿Qué no dice el Señor? ¿A quién sirven entonces? Necesitamos recordar que está hablando que él es el prototocos, el que tiene el derecho de. Cuando dice primogénito, no dice el primero entre muchos hijos, porque Dios solamente tuvo un hijo, el hijo hijo unigénito de Dios, que vino para... porque en él fueron creadas todas las en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen, él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía, él es la cabeza de la iglesia, él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? El texto es claro. Él recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Saben qué? Dios no tiene ni plan ni propósito para el mundo. ¿Sí sabía eso? Nada. Cero. Solamente condenación. El propósito de Dios es para su iglesia qué bueno que lo podamos hacer necesitamos esa comunión pero va más allá de tener un buen tiempo la iglesia tiene que tener mucho cuidado de no caer en llegar a ser un club que no cuesta mucho doy algo allí si voy a un club me toca pagar pero del devocional ya estuve con el señor ya puedo apelaciones todo lo que sucede en nuestras vidas él tiene autoridad sobre el cielo y la tierra cierto la tiene sobre sus finanzas, la tiene sobre su hogar, la tiene sobre su trabajo, la tiene sobre su vida privada cuando usted prende el teléfono y nadie lo está viendo, o su computadora, cuando prende el televisor, en las conversaciones, lo que escucha, lo que mira. Los discípulos venían algunos dudando, pero cuando se encontraron con el Señor y vieron al Cristo resucitado, se postraron para adorarlo. Y después de ese acto, él les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y después da el mandato. Nos ha dado mandato a nosotros de cómo vivir. Mario leyó un texto, el hermano nos dirigió en cantos donde nos nos llevó a cantar de la gloria del Señor, de su grandeza. Mira Apocalipsis 1, 17 y 18, otro discípulo del Señor Jesucristo, Juan, si usted lee la historia de Juan, Juan es uno de los que dijo, Señor, oramos para que desciendan rayos del cielo o fuego del cielo y los, los queme porque estos samaritanos no nos quisieron atender. Y mire aquí este hombre completamente cambiado. Apocalipsis 1, versos 17 al 18. Cuando lo vi, refiriéndose al Señor Jesucristo, caí como muerto a sus pies. That's not my body. Eso no es mi amigo, aunque él nos llama a sus amigos. Yo no puedo decir eso del Señor Jesucristo. Alguien preguntaba, ¿qué es la oración? No, nomás habla con Dios, siéntate como que estás hablando con un amigo de veras. está maravillado del amor del Señor. Él está maravillado de la bondad del Señor sobre su vida, siendo quien es Jesucristo. Y mire lo que dice aquí, cuando lo vio cayó a sus pies como muerto. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último. El que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está hablando de autoridad. El Señor está hablando de autoridad. Tan cerca, tan cerca, que Él viene a vivir dentro de nosotros, sus hijos. Pero eso no quiere decir que Él deja esa autoridad de un lado. Él la tiene. Él es el que tiene toda la autoridad. En la mu- autoridad sobre su muerte en la en la sepultura del Señor Jesucristo si está muerto tiene que ver con su sepultura usted mira las escrituras y dice ¿dónde va a ser sepultado? Él tenía autoridad sobre su muerte, sobre su sepultura, sobre su resurrección. Miremos Juan 10, versos 17 al 18. Ojalá que estemos siendo convencidos más aún ahora de la autoridad del Señor Jesucristo. Juan 10, 17 al 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Es como nos vemos aquí otra vez en la conferencia. Es, ni siquiera se nos ocurre algo así, es imposible. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, voy a morir, pero regreso al tercer día. Él tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Wow." Jesucristo no fue una víctima cuando Él fue a la cruz. Jesucristo no estaba orando en Getsemaní, preocupado por el sufrimiento físico que Él iba a tener allí. Él estaba listo para morir en la cruz. Él vino para morir en la cruz. Pero cuando está en Getsemaní, el Señor Jesucristo está orando por la voluntad del Padre, porque Él se sometió a la autoridad del Padre. Por eso después puede decir, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y cuando Él está en la cruz, Jesucristo no está a manos de sus enemigos, indefenso, una víctima. Él está en absoluto control de todo lo que está sucediendo allí. Todo, en detalle, hasta el último segundo. Fue arrestado en el tiempo determinado por la voluntad del Padre. Después de que completó su oración en Getsemaní, no antes. Su oración no fue interrumpida. Él mismo se entrega en manos de quien vienen por Él. Dice, yo soy. Y a los discípulos les dice, ya basta cuando Pedro saca la espada. Para que miremos un texto más acerca de la afirmación que no es una víctima cuando llega a la cruz. Y esto nos ayuda a entender a un sotar su- cuando está a punto de morir. Hechos 2.22 al 24. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Está Pedro predicando, Jesús en Nazareno, varón con muchos, con, perdón, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos. este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, pero dice que fue hecho bajo el plan predeterminado de Dios ustedes lo mataron, le está diciendo a ellos pero ese era el plan de Dios así fue, y Jesucristo se sometió a ese plan hasta el final, cuando él muere allí en la cruz cuando él está en la cruz Él dice, consumado es. ¿Qué significa eso? Ya cumplió todo el propósito que el Padre le dio. Ya cumplió. ¿Y qué pasa después? Dice, Jesús entregó su espíritu. ¿Qué significa que entregó su espíritu? Cuando usted y yo nos vayamos a morir, dicen, se murió. Estiró la pata. Ahí quedó. Pero... Está hablando de la voluntad del Señor Jesucristo sobre su propia vida. Entregó su espíritu, ya dejó de vivir. Él tomó la decisión en ese momento de morir. Ya completó. Él tiene autoridad sobre la vida, autoridad sobre la muerte, autoridad para obedecer todo lo que el Padre le había dado, cumplir el propósito para morir allí siendo inocente y proveer salvación, perdón de los pecados. Todos sus discípulos. Fueron transformados por ese encuentro con el Señor Jesucristo y le obedecieron. conocieron la autoridad del Señor Jesucristo. El único que no hizo nada fue Judas. Fue el único. Pero todos los demás reconocieron la autoridad del Señor. Y aún Judas estaba predispuesto para que pasara así. Entonces Jesús decidió cuándo y cómo morir. También decidió cuándo levantarse de los muertos. Él decidió cuánto tiempo pasar con sus discípulos después de su resurrección, que fueron 40 días. Demostró poder y autoridad sobre Satanás. En Mateo 4 dice que fue llevado al desierto y tentado por Satanás y lo venció usando las Escrituras. Venció la naturaleza cuando calma los vientos, calma las olas, las enfermedades. Dice que traían enfermos de todo tipo, de todas partes, y los sanaba, ¿a cuántos? A todos. Se cree que el Señor Jesucristo erradicó las enfermedades en Palestina. ¿Sabe cuáles enfermedades? Todas. Hubo partes donde no quisieron creer en Él, como en Nazaret, hizo pocos milagros. Pero de resto, era, era una, una marca que quedaba. Cada lugar donde el Señor pisaba, era una marca que quedaba. Él tiene toda autoridad. Venció a los demonios. Mostró autoridad sobre el sábado, que para los judíos era impensable que hablara como él. Cuando habla en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas y la ley, en Mateo 5, 6 y 7, muestra autoridad para explicar qué es la ley, cómo es la ley. No lo que los judíos han establecido, su religión y su manipulación de las personas. No, la verdad de Dios. Él tiene autoridad. Yo manejé en Uber un tiempo, tuve una necesidad y me puse a manejar en Uber. Me encantó ese trabajo. ¿Saben por qué? Porque evangelicé como nunca. Evangelio. Todo tipo de persona. Me iba a San Francisco el día, mi día de descanso, el lunes, bien temprano. Y llegaba el martes en la madrugada. Pero de todo tipo de personas le daba ride. Y una vez se subió unas personas y les eh, abría el tema de, oh, yo soy católica, oh, y él es eh, budista. Ah, qué interesante, hoy en día hay mucho interés por lo espiritual, ¿cierto? Y abrimos el tema y digo, ¿saben cuál es la necesidad más grande que una persona tiene? Porque Jesucristo le llevan a un paralítico y lo va a sanar. Entonces, oh, sí, sí, que se han sanado. Dice, no, la necesidad más premiante es el perdón. Sí. Jesucristo es el que tiene esa autoridad. Tiene la autoridad sobre la muerte. Vámonos al tercer punto, porque el tiempo avanza y yo no sé hasta qué horas puedo predicar. Pero no sea como hay iglesias donde digo, ¿hasta qué horas hora puedo predicar? ¿O qué tanto puedo predicar? ¿Qué tan largo? Y me dicen, pues, ah, usted nosotros vamos a las 12, usted predique hasta donde quiera. Digo, bueno, ya por lo menos tengo una idea. Tercero, toda autoridad en el cielo. En esta parte, en el punto dos, el punto uno fue el encuentro, cómo fue un transformamiento. Es una afirmación de su autoridad absoluta sobre toda autoridad, sea espiritual, demoníaca o de cualquier tipo. Y con su resurrección Él demuestra esa autoridad, aún sobre la muerte. Y la Biblia nos habla, generalmente cuando habla de autoridades en los cielos celestiales, se refiere a demonios, aunque obviamente los ángeles son incluidos allí. Miremos en 1 de Pedro 3.22 Primera de Pedro 3, 22. Dice, quien está a la diestra está hablando de Jesucristo, de Dios. Habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Toda autoridad se me ha sido dada en los cielos. Esta es la autoridad que muestra la palabra que él tiene en los cielos. Miremos Efesios 1, 20 al 21. Efesios 1, 20 al 21, donde habla del poder del Señor Jesucristo después de que resucitó de los muertos. Parecido como a lo que dice allí en Primera de Pedro. Este es Efesios 1, versos 20 al 21. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Eso es autoridad. Muy por encima de todo principado Autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y también lo sometió y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pero el Señor Jesucristo, ahí en el verso, hasta el verso 21, habla de su dominio sobre todo lo que es celestial, todo lo que es del cielo, tiene autoridad en el cielo. Y ese es el contexto del anuncio de su autoridad, que es superior a toda autoridad, sea espiritual, demoníaca, satánica, de todo tipo. ¿Qué tiene que ver esto entonces con el creyente? El creyente no tiene razón para temer nada, absolutamente nada. Si Jesucristo venció a Satanás y a los demonios y él tiene autoridad sobre ellos, el creyente no tiene que tener temor. Hace muchos Años, muchos años fui a una iglesia y ellos para empezar el servicio empezaron a atar a Satanás y a los demonios. Yo dije, ¿cuándo se les desatarían? Porque los tenían que atar otra vez. Y después estaban hablando de desatar el poder de Dios. Digo, yo, ¿está atado el poder de Dios? Es una contradicción. Jesucristo es Rey, Él es Señor. Él gobierna, Él tiene autoridad sobre todo dominio, sobre toda autoridad sobre toda potestad en los cielos. Jesucristo tiene esa autoridad. Los creyentes lo que hacemos es que reconocemos y exaltamos la autoridad que Él tiene. Nosotros no le otorgamos autoridad a Dios, ni ni hacemos cosas que solo le pertenecen a Él cuando no es nuestra autoridad hacerlo. La reconocemos y lo exaltamos en base a quien Él es. Entonces el efecto para los discípulos es no tener temor a Satanás ni a nadie, mientras estuvieran dedicados al propósito y comprometidos al servicio al Señor. Igual con usted. Igual con usted. Personas que dicen, no, el diablo me dio una arrastrada. Y dije yo, uy, bajo, 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 bajo qué autoridad vive este. ¿Qué, qué dice Pablo en Segunda de Corintios cuando habla que Dios le ha dado un aguijón? ¿Un mensajero de quién? De Satanás. ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Satanás? No, Dios. El libro de Job. ¿Qué pasa allí con Job? Job necesita el permiso de Dios para poder, perdón. Satanás necesita el permiso de Dios para poder tocar a Job. Y Dios le dice exactamente lo que puede hacer y dónde está su límite. Dios no tiene límite. Las potestades celestiales tienen límite, el límite que Dios les ha puesto. ¿Hay oposición contra la iglesia? Sí. ¿Hay persecución contra la iglesia? Sí. ¿Hay movimientos espirituales y demoníacos contra la iglesia? Sí. Hasta donde el Señor se los permita. La iglesia no está a merced de los demonios, ni de Satanás, ni de nadie. La iglesia está en las manos del Señor Jesucristo. Apocalipsis 2 y 3, cuando, cuando, en el 1, cuando dice que el Señor tiene las estrellas en sus manos. Y las las, uh, las lumbreras que tiene en sus manos, cuando se refiere a la iglesia y a los mensajeros de la iglesia, dice que los tiene en su mano y le habla directamente a cada una de esas siete iglesias diciéndole cuál es su condición, cuál es su estado de salud espiritual y qué es lo que necesitan hacer, cómo necesitan arrepentirse. Y cada una de esas iglesias, en las siete, dice al vencedor, al vencedor, al vencedor, al vencedor. ¿Quién es el vencedor? El que se somete a la autoridad del Señor Jesucristo. El que hace como Él dice, el que va a las Escrituras y dice, ¿qué dice Dios? Yo me acuerdo cuando me casé con mi esposa. A veces quería, porque nos chocábamos. Y no sabía qué hacer porque tuve un mal ejemplo en mi hogar y ella también. Pero decía, tengo que someterme al Señor. Me metía a un closet que teníamos. Era un walking closet de un apartamento que era un junior apartment. El closet era más grande que el apartamento. Pero allá me metía. Y decía, Señor, no sé qué hacer. Pero tú sí sabes qué tengo que hacer. Tú sí sabes. A pedir ayuda, a suplicar. A llorar, a rogar, a esperar en el Señor. Y después de allí que a leer. Le decía a ella: ¿Sabes qué? Tenemos que leer la palabra. Nosotros no sabemos cómo hacer esto. Pero Él estableció el matrimonio. Y el matrimonio refleja lo que es la sumisión de la iglesia a Cristo, y el amor de Cristo por la Iglesia, busquemos en la palabra. Y es lo que hemos hecho por 30 años, y es verdad. Con la iglesia. Ya llevamos casi 22 años no han sido fáciles no No es fácil pero es posible porque tenemos una autoridad que no está limitada la autoridad del Señor Jesucristo y en Él vamos a encontrar dirección si le creemos y actuamos bajo sumisión a Él con esa autoridad nosotros podemos llevar la palabra creyendo en el poder de la palabra para transformar el corazón de las personas y cumplir la misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra tenemos una misión que cumplir y no es Comprar la casa de nuestros sueños. No es. Tener un Tesla último modelo. No es. Visitar ese lugar de la tierra donde quisiera ir toda mi vida. Aunque logremos eso. Eso es secundario. Entonces, la misión de la iglesia, por la autoridad del que da esa misión a la iglesia, determina cuando usted va a cambiar de trabajo. Piénselo. ¿Qué relación tiene eso con su relación con la iglesia? Cuando usted se va a mover de ciudad, ¿qué relación tiene esa movida en relación con la iglesia del Señor? ¿Dónde va a ir a congregarse? ¿Dónde va a moverse? ¿Qué es lo que usted va a hacer en relación con quién? Con la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una misión aquí en la tierra. No es su misión, es la misión que Cristo le dio a la iglesia. Y Él es la autoridad para decirnos qué hacer. El último punto, toda autoridad en la tierra. Quiere decir que toda su autoridad abarca. Todas las personas, todos los inconversos, en todo lugar, bajo toda circunstancia. Lo que eso indica es que el creyente, al entender la autoridad del Señor, sabe que tiene su respaldo y también la obligación y el deber de llevar el mensaje del Evangelio a todo lugar en la tierra, porque todo y todos le pertenecen a Él. Y la razón por la cual llevamos el mensaje del Evangelio es porque las personas no están adorando a Jesucristo. No se han postrado ante aquel que es la autoridad. Y cuando llevamos el mensaje del evangelio, no llevamos una promesa de salud y de prosperidad, sino que les decimos, tienes que venir y adorar al que es Señor de señores y Rey de reyes. Esa es la razón de ser, principalmente del evangelio, de la misión que la iglesia cumple. Y todo lo que la iglesia hace, entonces se puede medir a la luz de esto. Y una área atacada fuertemente contra el cristianismo, la iglesia del Señor, es la autoridad. La autoridad que la iglesia tiene. Es muy atacada. El mundo, bajo el dominio de Satanás, quiere decirle a la iglesia hasta dónde llega a su alcance y así establecer sus límites. Pero el mundo de los mundanos no tienen ninguna autoridad sobre la iglesia. Cero. La iglesia se somete a las leyes que tienen que ver con el bien común a lo que es la vida civil, pero la iglesia jamás se somete a que un gobernante le diga cómo debe funcionar como iglesia. ¡No! ¡No! No. Porque entonces la iglesia estaría negando la autoridad del Señor. ¿Al que hay que obedecer es al Señor? que hay que temer es al Señor? Dios es el que ha dado el propósito para la iglesia. Miren, un ejemplo de la autoridad del dominio del Señor en Isaías 44, 28. Isaías 44, 28. Aquí habla del rey Ciro, la palabra. El libro de Isaías fue escrito por allá en los años 700 antes de Cristo, más o menos. Ese es el tiempo de este libro. Y lo que voy a leer se cumplió 162 años después de lo que voy a leer, 162 años, Isaías 44, verso 28. El que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos, y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. El que dice de Ciro, Ciro no existe todavía, ni sus papás Ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni sus tatarabuelos, ni sus tataratatarat, como se diga eso, abuelos. No existen. Y la profecía está diciendo Ciro, dice el nombre de él. Está hablando del propósito de él. Y si sí tiene que ver con Israel más adelante, con los persas, 162 años después. La autoridad del Señor no tiene límite porque tiene todo el conocimiento, tiene todo el poder. Él está presente en todo lugar o todo está presente instantáneamente delante de él, como él es omnisciente. Él es eterno, él es el creador, el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder y de autoridad. Todo lo que él dice sucede. Él le dijo a Israel que tenían que dejar descansar la tierra. Y no lo hicieron. Y Dios lo sacó de Israel y dejó descansar la tierra. Como Él dijo, así se hizo. Dios cumple todo lo que Él dice. Él es el que tiene la autoridad. En Daniel 7, 13 al 14, dice la palabra que Él recibe autoridad sobre todas las naciones. Vamos vamos mejor a Salmo 2, 7 al 11. Por cuestión de tiempo, pero les recomiendo que lean también Daniel. Allí habla que recibe autoridad sobre las naciones. Pero en Salmo 2, versos 7 al 11, es bien gráfico lo que dice acerca de la autoridad del Hijo. Dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Estamos hablando que recibió autoridad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Está la autoridad del Señor Jesucristo en la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro los demenuzarás como vaso del alfarero, de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Esto es toda autoridad en la tierra. Todas las naciones están sujetas a la autoridad del Señor Jesucristo y todas las naciones son llamadas a que se postren y lo adoren, no sea que el Señor se enoje o se aire, esté airado contra ellos. Lo que está pasando en el mundo, la perspectiva correcta es esta. Mire, yo sé que hay guerra entre Rusia y Ucrania y hay otras guerras. Esa es la que están poniendo en la televisión. Eso no cambia para nada la misión de la iglesia. Hay misioneros en Ucrania, de Masters Academy International, tiene más de 900 graduados en Ucrania después de 30 años de trabajo allá. Y la mayoría de estos misioneros, si no todos, decidieron quedarse en Ucrania. ¿Por qué? Porque la misión del Señor Jesucristo es más importante que correr por sus vidas. Es más importante. La misión del Señor, entonces, abarca todo lo que nosotros hacemos y somos. Gobierna sobre todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque la misión tiene razón de ser por la autoridad del que lo dijo. El Señor Jesucristo. Toda autoridad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, van a escuchar los demás mensajes. Que es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hicieron ellos cuando escucharon de la autoridad del Señor Jesucristo? Se fueron a un café a pensar qué fue lo que el Señor dijo. Hicieron una votación o no, como de Gisa Seminary, que hacen votaciones para ver qué es milagro y qué no del Señor Jesucristo. Es una aberración lo que la gente hace en relación con la autoridad del Señor, no saben. Pero la iglesia sí sabe. Y nuestra manera de vivir debe demostrar que sí sabemos. La manera como nos sometemos a Él y obedecemos su palabra debe demostrar que sí sabemos que ellos pueden ver en nosotros la autoridad del Señor al ver nuestra sumisión y nuestro amor y nuestra ded- dedicación y nuestro compromiso a Él. Que nuestras vidas las gastamos sirviéndole a Él. Que nuestros carros le metemos millas y millas y pagamos el precio que sea de gasolina para hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Porque Él es la autoridad, Él es la cabeza. Él nos ha dado una misión para cumplir y es nuestra decisión que vamos a hacer. La iglesia lo ha hecho por 21 siglos y la cuenta continúa y queda en nuestras manos ahora seguir adelante con, esas, con esa misión que él nos ha dado. Así que la autoridad de Jesús determina el alcance de la gran comisión, el tiempo de la gran comisión, define las circunstancias, su alcance para todas las personas, no hay autoridad sobre ella, no hay ley que la pueda detener, nadie puede tomar otra dirección y pensar que está cumpliéndola todavía, no se puede cambiar. Define la vida del creyente, establece el propósito de la iglesia, determina la medida, la efectividad y la fidelidad al Señor. Es crucial la autoridad de Jesús. No es una frase introductoria, antes de dar la dirección final. Más bien, es la base sobre la cual se lleva a cabo todo el propósito de Dios. Él nos ha encontrado a nosotros que estábamos perdidos, nos ha dado su salvación y nos ha comisionado con toda su autoridad. Obedezcámosle. Él es nuestro Señor y tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra. ¿Por qué no nos ponemos de pie Y cerramos con una oración. Señor, creemos que toda autoridad se te fue dada en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad, tú le has hablado a tu iglesia. Lo único que tú estableciste en la tierra es la iglesia. Y a través de la iglesia, llevar a cabo la misión de llamar a los hombres, a las personas para que vengan adorarte porque están viviendo sin adorarte Señor y tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor del universo, te bendecimos Señor y oramos Padre que seamos hallados fieles, obedeciéndote considerando esa autoridad cada día en todo lo que hacemos, en lo que decimos en dónde vamos y cómo vamos que nuestras vidas estén enfocadas como Pablo dijo una sola cosa hago Y cuando dice que procuro buscar la altura del varón perfecto en Cristo Jesús, está hablando de cumplir el propósito que tú le diste, por lo cual se desarrolla en él el carácter de Cristo. Así en nosotros, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Oramos por los que no están allí todavía, que tú les des convicción de pecado y fe para creer. Y por los que estamos allí, Señor, que seamos como una luz para ellos, indicando cómo venir a Cristo y llamando a todos al arrepentimiento. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y honra. Tú eres Señor, Jesús, es, oh Curios, tú eres el Señor. Tú gobiernas y reinas, Señor de señores. Te amamos, Padre, te bendecimos y a ti te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Dios le bendiga.